0: Fala família da natação criativa, quero agradecer mais uma vez a sua presença, que acompanha a gente pelo canal do YouTube, Spotify, ou é mais esses 250 mil seguidores do Instagram. E hoje estou com ele, fisioterapeuta do Esporte Clube Pinheiros, Seleção Brasileira, e tem muita história para contar, Thiago Testa, muito obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço, muito obrigado, obrigado pela oportunidade aí de passar um pouquinho do que nós vivemos no dia a dia, vivemos aí na, com a fisioterapia esportiva, com a natação, com a natação brasileira, a natação pinheirense. Então, deixar aqui meu agradecimento aí pelo convite e espero que essa troca aí seja da melhor maneira possível aí, que a gente possa. Que a gente sempre gosta de de falar sobre o que a gente faz, né? Então, falar sobre natação e falar sobre fisioterapia.
0: E posso falar que essa entrevista durou mais de um ano para acontecer, entre (risos) viagens, outras viagens, ajustar a agenda. Quero agradecer aos nossos parceiros, a Academia CPN, fazer esse sonho virar realidade, o aplicativo de monitoramento do aluno do Swing Track e a nossa plataforma de curso, para você que faz curso, mais de 200 cursos dentro da plataforma. E queria saber de você, Testa, como você chegou na natação?
1: bom é... eu estou no clube no esporte clube pinheiros desde 2012 foi logo depois do dos jogos olímpicos de londres né em 2012 então eu entrei no pinheiros em setembro desse ano e aí no fim do ano é... de novembro para dezembro ali teve o campeonato open de natação eu lembro que o departamento de natação é, na época sempre solicitava a presença de profissionais da fisioterapia é, para estar tá acompanhando os atletas na, na, nas competições e aí eu me coloquei à disposição e aí foi algo que me marcou muito porque foi minha primeira competição com a natação né e dentro da minha cidade que é o Open foi realizado em Guaratinguetá eu sou de Guaratinguetá então eu pude Estar, é, vamos dizer assim, estreando é, meu trabalho com a natação é, nesse ano, né, na equipe staff do, do Clube Pinheiros. Então foi lá a minha primeira competição com a natação, ainda não sendo fisioterapeuta referência é, da modalidade. Então foi algo que marcou muito, porque há três meses antes eu estava torcendo para aqueles caras nos Jogos Olímpicos. Então eu estava torcendo para atletas como Felipe França, Daniel Zerchowski, Bruno Fratos, todos aqueles atletas ali, a Michele, Tati Lemos, todas todas aquelas aquelas atletas estavam nos Jogos Olímpicos e de repente eu me deparo com essas atletas na maca, num campeonato. E eu não sabia, né? O que eu conversar com um atleta desse? Há três meses atrás eu era um torcedor e hoje eu estou podendo ajudar de alguma forma. Né, esses atletas numa competição. Então, foi algo, foi, vamos dizer assim, um start né, é, é dentro da, da, da natação. E a partir daí eu comecei a ter mais oportunidades. Então, no ano seguinte, 2013, 13, é, foi meu primeiro campeonato Maria Lenk de natação, é, no Complexo Maria Lenk E aí, desde então, eu sempre me colocava à disposição para estar indo é, aos campeonatos de natação. E aí, no segundo semestre desse ano, de 2013, é, Gustavo Drago e o Murilo Drago, juntamente com, com o Marcos Veiga, na época era o Head Coach da, da, da natação do, do Pinheiros, é, teve uma oportunidade de ter um fisio-referência, eles estavam buscando um fisio-referência e aí fizeram esse convite. E aí, de, de imediato, eu aceitei o desafio, né? Era, era algo que era desafiador, né? Você estar tá num, num grande clube, com grandes atletas, numa modalidade gigantesca, você sabe, dentro do Clube Pinheiros. E aí eu aceitei o desafio. E aí, desde então, aí eu sempre falo, aí tem uma história do, do Henrique Rodrigues, que foi uma vestibular, que é em 2014, ele passou pelo um processo cirúrgico, no dia 25 de janeiro, dia aniversário de São Paulo, ele passou um, pela cirurgia de ombro. E aí ele, juntamente com o pai dele... É, fizeram a cirurgia e ele olhou para mim e falou assim: oh, você vai fazer minha reabilitação por, por completo. Então eu quero fazer com você no clube. E aí foi meu vestibular. Porque era um, era um cara que há dois anos estava nas Olimpíadas de, de 2012 em Londres. E aí faltava dois anos para ele estar numa próxima Olimpíadas no Rio de, no Rio de Janeiro, em dois, 2016. E aí, aquele todo momento, você tratando o cara, você reabilitando o cara, e ele tem uma tatuagem simbólica do, do, dos arcos olímpicos no, no peito, do lado do ombro, onde foi feita a cirurgia. Então, o tempo todo você se cobrando, você mexendo no atleta ali, você e aquela cobrança de forma indireta, então, foi meu vestibular. E aí, consequentemente, eu fui ali criando... É uma cultura, criando um, uma raiz dentro da, da, da modalidade, dentro da equipe, dentro da natação é, brasileira. Uhum. E aí, começou a, a, a trajetória a se desenvolver uhum. até então.
0: então. a gente começou junto, eu nem saber dessa história. Comecei em 2012 <risos> também no Pinheiros, Legal. fiquei 10 anos lá. Então, a gente tem uma história muito <risos> parecida. A gente sabe que o natação do esporte com menor índice de lesões... Uhum mas ao mesmo tempo tem lesão como mesmo você falou o ombro o ombro é gerador de 90% sim, da propulsão sim. dentro da água e mas quais são as principais lesões se a gente puder colocar num grau ali de primeiro segundo terceiro que, que...
1: bom é, falando assim em, em lesões é, na natação ela é, ela é são vamos dizer assim diferente das modalidades de contato a natação ela é você ela apresenta muitas lesões por sobrecarga por movimento repetitivo. Nós sabemos que a natação, ela é, existe movimentos alternados, cíclicos, simultâneos e bilaterais. Então, é, hoje em dia, as principais né, os estudos mostram, e a prática e a clínica nos mostram, que as principais é, lesões na natação hoje, falando em articulações, em estruturas, primeiramente, numa, numa escala, em primeiro lugar, o ombro, em segundo lugar, o joelho, muito característico da pernada pernada. É, de peito, né, do atleta é, que utiliza bastante o, o estilo e o nado peito. E em terceiro lugar, é a coluna, sendo dividida em coluna cervical e em coluna lombar. Quando a gente, quando a gente fala, só deixar enfatizado é, em relação ao joelho, muitas vezes a gente só pensa, ah, o cara que é, nada peito, só ele vai ter dor no joelho? Não, muitas vezes por um, o excesso de treinamentos aquela sobrecarga de treino aqueles treinos mais intensos é de, de trabalho técnico de perna associado a um trabalho externo de preparação física muitas vezes o atleta ele pode desencadear algum tipo de tendinopatia causada por esse sobrecarga de treinamento também então é comum não é só porque o, o atleta o atleta de peito vai ter dor no joelho. Outros atletas também de outros estilos também podem desencadear essas tendinopatias devido a essa associação. É algo que a gente sempre fala hoje em dia, a partir da preparação física, algo que eu sempre brinco, que é uma modalidade dentro da outra, né? Porque hoje em dia você tem, vamos dizer assim, um LPO hoje dentro de uma... Dentro de uma preparação física. Então, imagina aquele atleta que faz um trabalho intenso de treinamento de perna na água, vai para a sala de preparação física e vai fazer um treinamento de força ainda. Então, muitas vezes, esse trabalho de sobrecarga, esse acúmulo que que existe dos treinamentos, pode ter um desconforto ou até mesmo um quadro de lesão na articulação do joelho. Mas o ombro é o... É o é principal, é, assim. o principal é, o, então, é o primeiro lugar. se a
0: gente falar só de água, tirar a parte <risos> fora da água, um atleta, em média, nada ali 60 quilômetros por semana, a gente pode falar que ele dá 30 mil braçadas ali ao mês, se a gente colocar isso ao ano, um milhão de braçada, o ombro não foi feito para isso, para fazer tanta rotação, né?
1: Exatamente, é, é algo que a gente sempre assusta, né? Quando você fala, quando você vai conversar com um atleta e você... Ou até aquela pessoa que muitas vezes comenta, fala assim, ah, mas a natação machuca? E aí você explica um pouquinho da rotina do atleta, do alto rendimento. Você explica um pouquinho como é esse cenário de treinamento, a pessoa acaba se assustando. Porque foi o que você falou e e os estudos mostram. Hoje em dia, tem atleta que dá em torno de 15 a 20 mil ciclos de braçadas na semana. Às vezes o atleta ele fica assim: não, é impossível. Aí a conta é só fazer a conta básica. É perguntar para aquele atleta quantas braçadas ele dá em 50 metros, se o treino foi em piscina longa. E aí ele multiplicar pela metragem do treinamento. E aí depois ele multiplicar pela quantidade de treinos que ele teve na semana. E aí no final de semana ele vai ter um número. E aí eu sempre falo para eles: não se assusta. Que é exatamente esse: é um número que é assustador. E muitas vezes, é, ou na grande maioria das vezes, nosso ombro não foi feito uhum. para fazer esse ciclo de 20 até mesmo 30, dependendo da metragem daquela semana, daquele, daquela periodização de treinamento que o atleta se encontra. Então é algo que nós não podemos é, negligenciar, né? A gente tem que sempre que ficar atento, sempre estar tá orientando, sempre estar tá solicitando e ajustando algumas coisas com, com a equipe, né? Principalmente treinador a equipe interdisciplinar.
0: E o causador dessas lesões? Se dá mais pelo volume, pela intensidade, ou por uma técnica deficitária ali?
1: Eu acho que é basicamente a somatória é de, tudo. de tudo. Porque muitas vezes é devido a um, uma mais execução do gesto esportivo, né? É por isso que se existe hoje em dia um biomecânico na beira da piscina para fazer esses pequenos ajustes, juntamente com o treinador, É devido ao ao, ao período de treino que esse atleta se encontra, naquele macro de treinamento. Então, muitas vezes é aquele bloco de acúmulo, né? Que todo mundo fala o o bloco A, o bloco A1, o A2, o A3, que é aquele bloco de acúmulo. Então, é onde o atleta roda muito, né? Então, ele tem muito volume de treinamento. E aí, depois, quando começa a, a tirar esse volume, é na hora que entra a intensidade. Então você acaba tendo é, toda essa junção. Então, a gente tem que tem que respeitar aquele momento do treinamento, nós temos que respeitar é, é, o, o período que o atleta se encontra, saber interpretar aquela aquela estrutura, aquele sentimento do atleta em relação a, a essa dor, a esse desconforto, e, e a partir daí tentar é, criar uma estratégia para que ele recupere o quanto antes de, de algum problema que possa haver.
0: E essas lesões também podem acontecer de muitos fatores, né? Rigidez articular, também inchaço, período de res- recuperação desajustado. Sim. Então, como você falou, um treino muito com muita intensidade, anomalias ósseas, fraqueza Sim. muscular. Tem algum que você coloca assim, como prioritário, assim que é o maior causador de, de lesões?
1: Eu, eu vejo que é... Até muitas vezes chega a ser estranho quando você vai avaliar o ombro de um atleta, é, porque o atleta muitas vezes ele vem é, relatando uma dor na região, vamos dizer assim, anterior do ombro. É, ah, mas está doendo nessa região, mas ante o lateral do ombro. E aí muitas vezes você pede para o atleta virar e você começa a avaliar a escápula do atleta. E, e aí muitas vezes eles assustam, porque ele fala, mas está doendo aqui na frente, e você está mexendo aí atrás. Mas por quê? Porque é atrás que está a musculatura estabilizadora. É ali que muitas vezes é uma musculatura que está com uma sobrecarga, é uma musculatura que está má-condicionada, é uma musculatura que está tendo... é uma escápula que está tendo um, um movimento é, não harmônico, está um movimento mais bloqueado. É, é uma musculatura muitas vezes também anterior é, de peitoral que está enfraquecida ou está é, travada. Né? que a gente fala que tá mas, e aí você tem que liberar para ter essa mobilidade, né? É o que a gente sempre fala, um ombro funcional, ela nesse, o ombro funcional, ele necessita de mobilidade com estabilidade. Então não adianta ser só estável e não ter mobilidade, ou não adianta ter só a mobilidade e não ter estabilidade. Então é uma, essa necessidade, é um é um é um conjunto. Então a gente tem que ficar sempre atento, não ficar preso apenas àquele ponto. Então a gente tem que saber interpretar em qual momento do gesto esportivo que ele vem sentindo esse esse desconforto, essa dor, em em qual região. Estudos mostram também que uma fraqueza do core, uma fraqueza central, pode ocasionar desconforto nos ombros, porque o nosso nosso corpo é feito de transferência. Muitas vezes uma fraqueza fraqueza, central, uma fraqueza do core, o atleta vai perder o padrão na água, então, ele vai ter uma queda, muitas vezes, de quadril. Então, ele vai aumentar, muitas vezes, a alavanca é, de rotação no ombro, da braçada, Isso pode interferir. Então, você não, nós, não, como fisioterapeutas, não podemos é, ver aquele nadador apenas como um ombro. Nós temos que ver um, um todo. Então, tudo que você falou é, é correto, mas eu colocaria é. isso Sim. tudo que foi citado, mais é. todas as estruturas. Por isso que, muitas vezes, é, quando se cria um trabalho que seja preventivo, um ex- alguns exercícios complementares, é, a gente tenta te- sempre estar tá associando é, toda a região central do corpo mais aquela estrutura a ser trabalhada, para não ficar pensando apenas naquele ponto, porque senão e a região anterior, se só fica ali, na região anterior, e esquece que, muitas vezes, o problema tá vindo lá de trás. Então é importante ter uma análise global. Outra, é, muitas vezes são perguntas que fazem uma baita diferença no momento. É, perguntar para o atleta qual lado você respira. Ah, eu só respiro para o lado direito. Ah, você só respira para o lado direito? E qual o homem que está doendo? É o esquerdo. Então muitas vezes você, é um ajuste. Você não consegue respirar dois para um, três para um. Claro, durante uma série você consegue corrigir. Essa... Durante a prova é muito mais difícil. o cara está acostumado a fazer isso, que ele mantenha isso. Porque não adianta você fazer uma correção, fazer um ajuste e ele começa a perder performance. Aí o treinador vai vir para cima de você. Aí não vai ser legal. Mas, se você começar a introduzir no treinamento, ah, seu ombro está doendo, seu ombro esquerdo está doendo, tenta fazer uma mudança só no padrão da respiração, só para tentar dar um alívio. Porque se você respira só para o lado direito. Quando você tá dando abraçado o seu ombro esquerdo ele tá sempre em queda. Ele tá, ele tá embaixo da água. Então, na hora que você for fazer ah, o início da abraçada, fazer a puxada e finalizar, o seu ombro tá, tá embaixo. Vai aumentar muito mais a alavanca. E aí vai sobrecarregar. Agora, se você conseguir fazer esse, vamos dizer assim, esse, desba, esse balanço, né? Tipo, porque senão você acaba ficando meio que só sobrecarregando o lado. Então, se você, com esse pequeno ajuste, você já começa a dar um alívio na, na região, é, está sendo acometida.
0: Então, é ver o atleta por inteiro, Sim. então ver da onde está partindo essa lesão, ou esse desequilíbrio, e além disso, ver a individualidade, Exato. que às vezes uma respiração que está sendo para um não tá bom para o outro, Exato. a gente pode falar, não, é a melhor, mas não melhor para
1: ele. Exato. E... Tem aquele atleta, desculpa, o atleta que nada o, o nado simultâneo, que é o, o, o peito e o borbo, o atleta que nada o nado alternado, isso tudo faz uma diferença. É, o padrão do nada do atleta muda, o padrão de treinamento do atleta muda. Então, um exemplo, quando você vai colocar um nadador que, do estilo peito para fazer uma série em crawl, ele vai sentir uma certa dificuldade. Então, você também tem que estar atento. São, são pequenas informações que vai te enriquecendo, vai te dando dados, e aí, em cima disso tudo, você acaba fechando um melhor diagnóstico.
0: E hoje você trabalha com atletas de alto nível... E existe diferença para atletas amadores quando a gente vem falar de lesões?
1: Acredito que não. Não. Porque a a estrutura a ser acometida vai ser a mesma. Porém, vamos pensar que o atleta de alta performance, alto rendimento, o corpo dele é a ferramenta de trabalho. Então, ele talvez tenha um pouquinho mais de percepção e de carinho em cuidar do seu corpo, que, vamos dizer assim, é seu ganha-pão. E quando a gente fala, em, às vezes, é, em pessoas amadores, ela muitas vezes, negligenciam um trabalho de recuperação, um trabalho de estabilidade, um trabalho de preventivo, um, um, vamos dizer assim, é, uma falta de aquecimento devido àquela rotina O atleta profissional, ele tem a rotina, a a natação é a vida dele nesse nesse momento. Muitas vezes tem atleta que está em fase de transição a ser respeitada, mas quando você fala em alta performance, aquele atleta que vive o sonho olímpico, que vive para a natação, ele está ali para cuidar do corpo dele, ele tem que saber que a ferramenta de trabalho dele é o corpo dele. E quando se fala de um esporte amador, muitas vezes é aquele cara que está num escritório tem aquele horário do almoço para nadar, ele tem 40 minutos para nadar, ele vai chegar, vai colocar a sunga à toca vai mexer o braço um lado para o outro e vai cair na água. E aí pode vir esses problemas de ombro, mas por quê? É uma... meio que negligenciou um aquecimento, um alongamento de cápsula, um trabalho de mobilidade, por causa, é por causa de uma rotina. Muitas vezes ele não tem um, um, um treinador ali na beira da piscina, muitas vezes você vai nessas academias, tem um quadro, o cara só segue o treinamento do quadro, e faz o treino, não tem um cara para corrigir, às vezes um um gesto equivocado, uma técnica equivocada, um cotovelo mais baixo no no movimento da da braçada, isso tudo interfere na mecânica do movimento e pode causar, levar futuras lesões.
0: É, tem até um estudo que eu vi, que é um eles viram as maiores lesões na natação e viram que 64% eram de pessoas que nadavam sem equipe médica sem equipe interdisciplinar interdisciplinar dizer. então que é uma coisa que o atleta tem que o amador às vezes não consegue ter Exato. então tem o biomecânico o fisioterapeuta o técnico muitas Exato. vezes e que dica você dá para quem é amador lá e está nadando o que que ele pode fazer para auxiliar
1: ah, a dica que eu sempre dou muitas vezes eu sou procurado para por trabalhar com a natação por algumas pessoas, eu sempre falo, cara, faça o arroz com feijão bem temperado. Não adianta nada o cara me procurar e eu encher enche ele de informações. Porque muitas vezes a rotina dele não vai ser é possível ele fazer tudo que eu tô solicitando para ele. Mas eu, o arroz com feijão, o que é? É você fazer um, o básico. O que é o básico? É fazer um trabalho preventivo, bem executado, é, fazer aquele, é uma situação que eu sempre brinco, muitas vezes, quando eu vou falar, com a, principalmente com a molecada da base, assim, eu pergunto, quem tem celular tal? Todo mundo levanta a mão. Quem tem celular X? Levanta a mão. Eu pergunto, quem tem uma borrachinha? Quem tem um teraband Muitas vezes não tem. Então, esse atleta amador, tendo um, uma borrachinha, conseguindo chegar ali na, na beira da piscina, fazer de 10 a 15 a 20 minutos de um trabalho de, de estabilização, de exercício, são exercícios simples que você pode fazer em qualquer lugar, é só ter um um local onde você possa segurar a borrachinha e executar aquela ativação, né? aquele aquele trabalho de de fortalecimento, que muitas vezes parece ser, ah, isso aqui não fortalece, mas fortalece, porque são a a musculatura primária, né? aquelas estabilizadoras centrais ali da da articulação do... e fundamentais e primárias da articulação do ombro. Então, são... É, é colocar na rotina, é fazer o arroz com feijão. Ah, eu nado duas vezes na semana. Se você fizer duas vezes na semana esse trabalhinho, vai ser ótimo. Ah, sentiu qualquer tipo de desconforto? Acabou o treinamento, chegando em casa, um gelo por 20 minutos. É começar a cuidar um pouco mais, dar um pouquinho mais de carinho para aquela, aquela estrutura que está sendo acometida. eu acho que muitas vezes falta isso. E, e se for possível, claro... Com o passar do tempo, a pessoa começa a buscar a performance, né? Sempre começa como um... Ah, eu comecei a gostar de fazer natação. Aí o cara começa a brigar um pouquinho com o relógio, aí ele começa a melhorar, aí ele começa a querer performar. E a partir do momento que ele começar a performar, se ele tiver condições e tiver a possibilidade, procurar profissionais que o ajudem a, a, a direcionar da melhor maneira possível. Porque muitas vezes, na grande, desculpa, na grande maioria das vezes, é, é uma correção que muda totalmente o padrão do nada desse atleta, desse, dessa pessoa. Então, são pequenos ajustes que pode fazer uma baita diferença lá na frente para ele. dar
0: mais vida útil, né?
1: Exatamente, e saudável, ah, né? É. É, porque muitas vezes a pessoa. Ah, hoje eu nadei. Imagina aquele cara que cai ali na, na hora do almoço pra fazer um treinamento. No fim do dia, o cara já tá estressado, cansado. E aí vai fazer um treinamento de 2 a 3 mil km e fazendo um gesto equivocado. Isso não está trazendo um benefício para ele, talvez está trazendo um, um problema Sim. futuro. Então, é, é é ter muito cuidado quando se tomar uma, uma decisão eu acho que sempre procurar. Eu sempre falo, isso não é um gasto, é um investimento. Talvez no primeiro momento vai ser um gasto, mas lá no futuro você vai ver que foi um baita investimento. Muito.
0: E a gente na natação tá observando que a vida do atleta tá aumentando, a vida performando, Sim. o número de lesões estão diminuindo com o tempo e Sim. tudo isso é ocorrência do que você enxerga?
1: Ah, hoje em dia é, é basicamente é, devido à ciência e uma coisa que eu sempre falo, é a equipe interdisciplinar. É, muitas vezes as pessoas falam é multi ou inter? Eu defino como inter. Porque inter... As áreas têm que estar interligadas, tem que ter interação entre os profissionais. O multi, muitas vezes você tem um fisioterapeuta, você tem um preparador físico, você tem um médico, um psicólogo, um nutricionista, um massoterapeuta, mas ninguém se fala, ninguém se interage. E eu sempre falo, a célula principal são treinador e atleta. E dentro dessa célula, a principal é o atleta. E aí, nós, da equipe interdisciplinar, temos que trabalhar em conjunto para alimentar essa célula. Então, não adianta o testa fazer um trabalho e não conversar diretamente com o treinador, com o biomecânico e com o preparador físico. Quando você tem essa interintegração, essa equipe interligada, o resultado vem com melhora da performance, diminuição do número de lesões, é, menos afastamento dos treinamentos. O atleta pode passar bastante tempo é, na fisioterapia, mas fazendo trabalhos preventivos, complementares, trabalhos de estabilização, de mobilidades, é uma coisa que eu sempre falo. Eu não gosto de atleta deitar na maca. Ele vai deitar na maca naquele momento que ele precisar de um trabalho de recuperação. Isso é, é, é fato, tem que, ter, tem que ser feito. Por tudo que já foi citado anteriormente, o cara fazer um ciclo de braçadas esse número de uma hora você precisa dar um carinho a mais para aquela mas aquele atleta que só quer ficar deitado na maca, muitas vezes é um atleta que não vai performar então, eu acho que quando você tem todo esse esse núcleo né, essa essa equipe abraçando essa célula o resultado vem atletas cada vez tendo vida longa no esporte, performando não é só ter vida longa um exemplo é o Nicolas é um Parou de nadar em dezembro, até dezembro do ano passado, dia 14 de dezembro de 2022. Foi o dia que meu filho nasceu e foi o dia que ele ganhou a medalha dele lá em, na Austrália. Então, até nove meses atrás, ele estava performando com 42 anos, de 41, 42 anos, em alta performance.
0: Quase batendo recorde.
1: Quase batendo recorde. Então, é um. Você pega hoje um Guilherme Guido. João Luiz Gomes Júnior. Então, são atletas que tão, não estão a passeio. Estão ali para performar, para mostrar porque vi, vieram.
0: E você comentou da lesão do Henrique no começo da nossa conversa. Teve alguma outra lesão ali que foi difícil, foi curiosa? Uma história diferente aí para contar?
1: É, é como eu comentei, né? é, a natação ela tem, vamos dizer assim, tem as lesões... É, por sobrecarga, né, por uhum. movimento repetitivo e tem as lesões traumáticas yes. é, que muitas vezes você acaba vendo em esporte de contato uhum. mas eu já peguei três fraturas de, de mão na, na, na natação é, fratura exposta é, já tive atleta na chegada do Nado Costa numa seletiva olímpica no Rio de Janeiro o Léo Guedes chegou tão forte que ele teve, teve fratura fratura é, Cirúrgico, Gabriel Ogawa também numa chegada, numa numa prova num num Finkel em em Curitiba. Léo Santos também, no treinamento, também teve fratura. Fábio Santi, vários atletas tiveram fratura de mão, estamos falando de mão. Algo muito, muito raro, assim, vamos dizer, em relação quando você fala em estudo. Existe, se tem, então eu tive essa experiência. Porém, acho que a experiência... Mais marcante, assim, eu acho que falando a, a nível. Eu acho que nem. Não, não, não vou parar aqui no Brasil, mas a nível mundial foi o caso da Larissa Oliveira, né? Que foi um, uma lesão é, totalmente. Eu acho que atípica, eu acho que o mundo não tem uma lesão dessa, né? É, ela teve um. Estava indo para a universidade e na Marginal Pinheiros, para quem aqui de São Paulo sabe. Talvez nesse horário, quantos carros estão passando agora por lá? E aí, de repente, ela está indo para a universidade e me cai um, 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 um tronco de uma árvore pelo parabiso do, do, do carro dela e bate na região medial da coxa dela. Então, ela teve um esmagamento da musculatura adutora de quadril. E, e ali, por pouco, né, ela não pode, perde a vida, é. porque... Pelas imagens, ela ficou praticamente 2 centímetros da artéria dela, femoral. Então, se pega a artéria, ela tem uma hemorragia e talvez ela poderia ter uma complicação ainda maior. E aí foi um caso onde ela teve uma perda de um adutor. E eu não estava no, no hospital, mas foi relatado, eu lembro quando ela foi para o ato é, cirúrgico, né? E, e aí eu lembro que o médico era um cirurgião plástico, hum, saiu da sala de cirurgia e foi conversar com o, o treinador dela na época, era o Albertinho, e tava o Albertinho, o Amém, estavam lá no, no hospital e relatou para eles que que nada que ela que ela realiza porque ela vai perder o adutor. E aí isso pode prejudicar se ela nadasse um nado peito, hum, talvez prejudicaria muito o nado dela. E aí eles relataram que não, é a Larissa ela nadou sempre provas de 100, 200, com maestria, né? E aí ela fez todo o, o, o procedimento, tá? um procedimento totalmente desafiador, né? Porque não tem na literatura, não se tem na literatura. E eu sempre falo que também foi um outro presente, eu sou muito bom de guardar as datas, eu só e ela lembra que a minha primeira sessão de, de fisioterapia que ela foi fazer comigo lá no clube, foi no dia da aniversário de minha mãe, da minha mãe, dia 28 de março. Então, foi o o, o dia que ela foi para a recuperação. E aí, eu falei que acho que foi um presente também que eu acabei ganhando, né? Porque é um um desafio. Durante esse esse ato de recuperação dela, teve vários tipos de de situações que nós imaginávamos. Tipo, ela ter dor fantasma. Ela tinha uma dor quando ela caiu na água, que o balanço da água causava uma dor absurda no, no joelho dela. Porque era aquela dor fantasma, ela estava com uma hipersensibilidade local. Porque quando se se perdeu o adutor, eles mantiveram os dois cotos. Tanto da origem do músculo, como da inserção do músculo. Então, ela tinha ainda as as sensações. E e aí, aquela região né, foi preenchida pela fibrose, né, pelo processo de de cicatrização local ali. E era um desafio. Aí, melhorou esse processo de, de... De hipersensibilidade, criou-se uma tendinopatia de pata de ganso, porque começou a ter um desequilíbrio, né? até a musculatura daquele membro, daquele quadril se reorganizar, daquele membro como um todo se reorganizar, uma musculatura começou a fazer a função da outra. Então ela começou a ter esse desbalanço aí na, na, no, no, no corpo, e aí começou a ter uma sobrecarga em cima de musculaturas que não estavam tão bem preparadas para suportar aquele, aquele, aquela carga. E aí era uma briga, uma briga é, diária, briga não, um desafio. Cara, eu, tipo, a Larissa, ela sabe que ela é uma guerreira, ela, eu lembro que ela chegava assim para mim, testinha... Se eu fizer isso aqui, é é ruim? Aí eu falava pra ela, doeu? Porque eu sei que você já fez. (risos) (risos) Porque ela sempre vinha, ela sempre se testava em casa, ela sempre se se testava na água. Então, era era até legal, assim, (risos) porque ela sempre perguntava, assim, ela pegava o joelho pra alongar ali a musculatura, como se estivesse alongando um quadríceps, assim, ela puxava. Se eu fizer isso... Vai acontecer alguma coisa com o processo de cicatrização da musculatura? Eu falava assim, doeu? E aí era assim, cara, a Larissa foi com dois meses, ela estava na água. Com uma cicatriz de, acho que, basicamente, 250 pontos ela tomou ali na na região. E, cara, foi espetacular, né? A recuperação dela, ela continuou, depois ela pegou seleções... Ela foi para Jogos Olímpicos... Ela estava em Tóquio... Então... É, talvez... Se fosse com... Outros atletas... Talvez... Ah, ele poderia... Determinar o um fim de uma carreira... Mas para ela não... Eu acho que foi um recomeço... ela veio cada vez mais fortalecida... Então ela... Cada vez mais... Ela... Buscava... Performar... Hoje ela está fazendo o quê Corrida... Mesmo com... com esse... Com esse trauma que ela teve... Né... É, com essa lesão grave mas hoje ela está fazendo e tenho certeza que ela deve estar fazendo com excelência, porque ela é totalmente competitiva. Então, ela deve deve estar bem. A gente contou
0: a história do Henrique, contou a história da Larissa, agora eu queria saber a história do Thiago Tessa. Que perrengue você já passou na natação? Tanta viagem, natação, teve algum momento aí curioso?
1: Ah, tem, tem alguns... Deixa eu lembrar... Tem um acho que foi um fato muito marcante foi o 2018 tem tem alguns (risos) 2018, eu lembro que os meninos foram não chega a ser um perrego, mas foi uma situação bem emblemática né? os meninos foram recordista mundial do revezamento 4x200 livre mundial de curtas na, na China e aí eu lembro que que os meninos é, foram foram campeões tal aquela festa né todo mundo esperando os meninos chegar entrevista tal 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 aí beleza os meninos vêm depois do pódio tira a foto de repente o amém me chama de canto e fala assim ó apontou léo santos amanhã tem 400 medley e ele tem que nadar bem é, na etapa da manhã e a gente tem que recuperar esse moleque. E isso era praticamente 11, horas, 11 e meia da noite, meia-noite. A gente tinha que recuperar o moleque, so, o moleque, ele tinha que fazer a piscina de imersão, fazer a soltura na água, fazer o doping, ele tinha tudo para fazer. E naquela, naquela competição, por é, os asiáticos eles não gostam muito de, de gelo. Eles têm as máquinas... Mas eles não fornecem como nós, assim... Você sabe, ali... 10 é sacos de gelo para deixar a temperatura ideal. Então, nesse campeonato, eles estavam dando um, um limite de saco de gelo para cada país. E para nós não era o suficiente. Então, como que a gente vai fazer um trabalho de criomersão imersão com, com, com o Léo? Aí, de repente, o Léo veio, ele foi lá, fez o, o doping e veio... Aí o homem falou, ó, oh, pega ele e vamos fazer a recuperação. Eu falei, Léo, entra nessa banheira aí. Aí o Léo entrou ah, pote falou: falar, ah, entra nessa banheira aí. Aí o Léo tava lá deitado na banheira, todo, todo relaxado lá fazendo. Depois que você ganha a medalha é. em mundial, medalha de ouro. Recordista mundial, é. temperatura pode estar zero é. graus na água, que o cara vai fazer sorrindo. De repente me aparece o dono da banheira. <risos> Quem que é o dono da banheira? É. O chinês, Su Yang. Ele já tinha um histórico <risos> com o Brasil. Tinha um problema que, que, que ele teve. E ele já tem um histórico com o mundo da natação, né? Cara, e aí, na hora que ia ver aquele chinês, quase dois metros de altura, com aquele. Ele tem uma equipe staff só dele, com. Um cara que segura a mochila, um cara que segura a garrafinha, que outro que segura o tênis, que o outro é o treinador, o outro é a nutricionista. Toda a equipe, a equipe staff, veio em Suiang. O cara acaba de perder a medalha de ouro no seu próprio país, que ele só foi para nadar aquele revezamento. Montaram a banheira só para ele fazer a recuperação daquele dia. E na hora que o cara chega, tem um brasileiro que foi o mesmo cara, o Léo, foi o mesmo cara que caiu do lado dele. Na prova. Segurou o cara na prova pra depois o Breninho fechar. É, eu falei, cara, lascamos, vai dar um B.O. agora, o chinês vai chegar, vai tirar ele à força. Aí o chinês veio, e vem na hora que o Léo viu o Sui Yang, eu tava do lado da mãe, o Léo começou a se movimentar pra levantar o Su Yang. Não, não, não. Pode ficar. E saiu. Olha. E aí a gente, uf. Aí aí falou, aí ele ó, cara, você está hum. usando até a banheira do Sui né? então foi um foi uma situação então... bem porque ninguém esperava. Você está na casa do cara, acontecer tudo isso, e o cara te tratar é. dessa maneira. Porque ele poderia muito bem ir lá e reindicar. criar uma. E criar uma situação então... totalmente desconfortável, né? Mas foi, foi uma foi uma situação que me veio agora aqui, e uma outra situação também emblemática foi em, em 2019. No Mundial em, na Coreia... Essa é uma, é uma situação meio que particular é. minha... Aí eu lembro que o, o João e o Felipe Lima... Fizeram dobradinha, né... É, segundo e terceiro... É, na prova dos 50 peito... E aí aquela festa, né... O Brasil, dois caras no pódio... Perdeu só para o pit E aí... Chega o treinador, o Thiago... Fala... Vamos lá, vamos lá para piscina tava eu, o Sam e o Igor, que hoje estão na seleção de Portugal. É, vamos lá na piscina, vamos lá na piscina que eles vão, vão entrar ao vivo no Jornal Nacional. Vamos lá. Falei, vamos, né? Aí fomos e tal. Aí nesse meio tempo, estou no caminho para a piscina, assim. Me chega uma mensagem da minha mulher. Aí eu pego um, um arquivo em, em, em PDF. Aí, cara, eu não sei se você é, eu sou totalmente desatento a essas coisas. Eu pego, eu abro, abri e falar ah, acho que mandou errado. Abri, não vi nada diferente lá, ela acho que ela mandou só para ter...
0: De arquivo lá. Ter de
1: arquivo, é. depois ela vai pegar de volta só para facilitar a vida dela. E aí ela mandou, depois ela mandou uma outra fotozinha, eu falei, o que, que é isso? Ela, olha, vê com atenção. Aí eu olhei assim, aí na hora que eu dei aquele zoom, aí tipo, o número, sei lá, o certo é de 1 um a, a 100, não sei. O dela tava 3 mil e alguma coisa, ou 300 mil, alguma coisa assim. Aí na hora que eu olho a mensagem embaixo assim, parabéns papai. Nossa. Eu tava recebendo a notícia que eu ia ser pai, <risos> naquele momento... Muito. Eles entrando ao vivo no Jornal Nacional... Uhum. E o Thiago, o treinador, falou assim... ó, Talvez eles vão chamar todos nós para falar alguma coisa. Aí eu falava assim... Cara, se eu entrar ao vivo no Jornal Nacional... O cara perguntar o que, que você tem a falar sobre essa conquista... Eu vou falar... Acabei de saber que eu vou ser pai. <risos> <risos> tipo, não tinha mais. A minha perna tava Já não, não tinha linha não, de raciocínio. Não tinha mais linha de raciocínio. Se alguém perguntasse... Uhum. Que que, qual trabalho você faz com, fez com o João... Qual uhum. trabalho que você fez com, com o Felipe... Eu ia só falar, oh, obrigado, parabéns. Descobri que eu vou ser pai. <risos>
0: e um abraço para minha filha. <risos> é,
1: exatamente, foi. exatamente foi exatamente. E, foi, e é. tem várias, várias, várias situações é, que a gente vai é. É, vai lembrando várias alguns, roupas. mas tem briga, é, não briga, mas todo mundo acha que muitas vezes quando você chega num campeonato mundial, hoje em dia tá tá melhor. É, Budapeste criou essa situação. Hoje em dia você chega na competição, já tem seu espaço demarcado conforme o número de atletas inscritos pelo seu país. Então, hoje, você tem um espaço relevante, porque o Brasil está levando, sei lá, 26 atletas. Ah, os Estados Unidos é a maior delegação, está levando 54, o espaço maior é deles. Antigamente, nas primeiras é, competições que nós iríamos, você tinha que ir atrás do seu QG, né? O QG é o quartel general. Sim. Nosso espaço de atendimento. Então, isso é totalmente responsabilidade do fisioterapeuta. Então, é a nossa responsabilidade. Os treinadores, eles dão total confiança ou para os fisioterapeutas, para os massoterapeutas, para os médicos. Cara, o espaço é de vocês, aqui é o seu local de trabalho. Então, eles não se preocupam. Eles chegam na competição, vão lá fazer o trabalho de aquecimento, andar com o seu atleta na, na... na piscina, mostrar toda a estrutura do complexo. E enquanto os fisioterapeutas, Márcio e os médicos saem correndo atrás do espaço. E aí, quando você chega e não tá demarcado, aí, cara, é uma briga. É, é guerra mundial. <risos> para pegar é, o melhor espaço. para pegar o melhor espaço. Aí é, é um, uma cadeira aqui já incomoda. Hum. Você traça a linha. O cara coloca uma cadeira, hum. você já fica olhando. Aí, o cara vacilou, você já empurra a cadeira uhum. pra lá e já empurra sua linha um pouquinho uhum. pra lá. E assim vai. Então, são experiências uhum. que, que acontecem. É, Muitas vezes você acha que tá chegando, a... uhum. vai ter meu lugarzinho, vai ter minha maca ali, uhum. vai ter... Não, não. É, é nossa e, e responsabilidade. E tem locais
0: e locais. É lugar que tem uma estrutura boa, tem locais que não Exatamente. tem.
1: Exatamente. E aí, você tem que estar atento. Muitas vezes você fala assim, ah, tem um baita espaço ali. Só que é um espaço onde todo mundo circula. Uhum. Onde tem... tem um
0: vento grande. Tem uma
1: corrente de vento. vento. Está longe da piscina de soltura, tem escada, é longe do vestiário. Então, uhum. você tem que pensar no cenário como um todo. Uhum. Então, você tem que, o atleta tem que estar tá confortável para fazer um bom aquecimento. Você vai colocar um cara do de numa caixa de som? um lugar onde todo mundo uhum. fica passando? Ou na beira de uma piscina, o cara sai uhum. da piscina, vai fazer um, um aquecimento, fica jogando água no cara que está aquecendo, está que querendo se concentrar? Então... Isso tudo faz parte do... E aí, essa pressão (risos) começa, é os bastidores. Então, você tem que achar o o melhor lugar, porque isso é um fator determinante. Se o atleta não aquece bem, ele não performa bem. E aí, ele pode vir e e, e, e questionar. E ele está correto em fazê-lo.
0: Queria agradecer muito, Testa, pelo depoimento, pela história, pelo conhecimento. A gente falou muito sobre as lesões e eu te convido para uma nova entrevista para a gente falar agora como prevenir, como recuperar. Então, quem está aí do outro lado deve estar tá com curiosidade. E aí, chegou a lesão, ou não, para não deixar ocasionar essa lesão, é o que a gente vai falar na próxima entrevista. Topa?
1: Com certeza. Bora, estou aqui para somar e para agregar. Então
0: eu queria que você deixasse suas redes sociais para quem quiser te seguir aí, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho.
1: Ah, o Instagram é Thiago Testa, é Thiago100h underline Testa. Então quem às vezes eu, toda semana eu tento colocar alguma algum trabalhinho que eu faço com os atletas, tanto na seleção como no clube. É, eu sempre deixo ali o espaço para ter feedback, críticas. Porque é muito importante ter essa troca, às vezes eu estou dentro de um clube, tenho uma visão, muitas vezes um cara que está de fora tem uma visão diferente, isso é sempre bom para agregar, então não tenham um receio, não tenha vergonha, pode ir lá ah. comentar, pode ir lá dar ideias, pode dar sugestões, pode criticar, Que os grandes profissionais, acho que eles crescem com as críticas, então estou sempre disposto aí para estar tá ajudando e mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo espaço e a oportunidade de de estar passando um pouquinho que eu vivo a cada dia com a natação.
0: Então, muito obrigado. Sigam os canais Thiago Testa 100H. Siga o canal da Natação Criativa aqui no YouTube que vai ajudar a gente a fortalecer esse projeto ou para quem está lá no Spotify que lá tem mais entrevista do que aqui no YouTube. E agradecer mais uma vez a CPN, a Track e a plataforma Educar. Qualquer dúvida deixem aqui embaixo no comentário. Muito obrigado e até a próxima entrevista.